0: Olá, eu tô aqui de volta no meu podcast na Real, onde eu trago pessoas fantásticas, mas reais. E hoje eu tô aqui muito feliz trazendo o meu amigo Renato, que é um, um, um presente que eu ganhei quando eu fui a GSC, né, eu lembro de, até exatamente de quando eu te conheci no evento treinamento dentro de um hotel.
1: Obrigado.
0: E que foi uma pessoa que primeiro me acolheu super bem. Todo mundo sabe que, por mais que a gente seja assim, quando a gente entra em algum lugar, o acolhimento é fundamental para que a gente dê certo. E é uma pessoa com a qual eu aprendi muita coisa, principalmente nos desafios da pandemia. Então, bem-vindo, Rê, aqui no meu podcast.
1: Obrigado, Sandra. Para mim foi um, um prazer o convite. Aceitei. Muito, muito honrado. Primeiro, pelo convite. Segundo, que na verdade foi eu que aprendi muito com vocês. O tempo que a gente trabalhou junto, para mim, foi uma escola. Foi muito bacana. A Sandra é uma pessoa incrível. e me ensinou muito a que a gente esteve junto até hoje. né? Várias vezes a gente conversa sobre vários assuntos e para mim é, um, é sempre um grande aprendizado.
0: A gente troca, né? De verdade, sem demagogia, a gente troca. Rê, se apresenta aí para o pessoal que está ouvindo a gente, quem é o Renato qual a história do Renato, o que você quiser trazer. E aí a gente vai explorando aqui a, o seu desafio de liderança.
1: Beleza. Pessoal, prazer estar aqui. E aí, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou Renato Bastos, estou em de formação. É, já estou na estrada aí há 17 anos, tenho um chão. É, hoje eu sou diretor de operações de saúde na DASA. É, e aí, contando da DASA, mais GSC, a DASA adquiriu a empresa. Completei agora nove anos de impôs. Tá. é. Você... Completei agora,
0: hein? Aham. Uh
1: -huh. E falando de trabalho com gestão de saúde populacional, o é e Atenção Primária Saúde, e falando disso, eu trabalho com isso desde 2006, então, tem um período já grande, antes disso, eu tinha trabalhado no enfermeiro em Toronto Socorro. É, hoje, então, tem uma, uma equipe grande, que está tá, sob a minha liderança, sob minha gestão. Tem também bastante é, desafio ali, porque eu tenho 350 mil vidas coordenadas. A gente tem mais de mil pacientes em uma ano a gente tem 13 clínicas de ABS. Então, é um dia a dia
0: divertido. É um dia a dia divertido, é um papel, divertido. um papel assim, não tem nem, nem qualificação para o papel, para lá de, de excepcional, né? e a gente na pandemia todo mundo entendeu que é o papel do profissional de saúde como um todo, Exato. e eu particularmente trabalhei lá ombro, a ombro com você e vi muito a sua dedicação, a sua seriedade, o seu carinho, a sua ética, né? e são coisas que me impressionam muito. Mas antes da gente entrar nessa questão toda do desafio, como é que a enfermagem surgiu na sua vida? Você sempre soube que queria trabalhar com saúde, que queria ser enfermeiro. Como é que foi essa história que a gente nunca falou, né?
1: É verdade. Você sabe que não. Você sabe que, eu tinha... graças a Deus, essa história foi uma... foi uma daquelas coisas da vida que vai acontecer. Mas meu sonho era ser professor de história.
0: Uau! Só pra minha <risos> filha, que ela ama. Isso <risos>
1: O meu sonho era ser professor de história. E depois eu resolvi que eu queria fazer psicologia. Ah. E aí, enfim, também história, psicologia, e aí eu fui fazer cursinho, porque, na verdade, eu acho que eu, eu não coloquei para meus pais, mas o cursinho era só para matar um ano ali depois do colegial.
0: <risos>
1: <risos> e aí eu fui fazer cursinho, e aí eu tive, conheci uns amigos e dois deles, e eu fiz de trabalho, uma amiga e um amigo. E disse, ah, vamos comigo na, na, na universidade, se inscrever para o vestibular. E aí eu estava tão confuso, e aí eu escrevi para o vestibular de enfermagem. Fui na ordem, me inscrevi para psicologia e me inscrevi para para história. E aí, enfim, eram três faculdades particulares, e aí eu passei nas três e. Em... E aí, eu, 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 na época, eu abri o Guia de Estudante. Não sei se ainda existe hoje em dia. Na época eu tinha.
0: Não é da minha época.
1: <risos> abri o Guia de estudantes e falava que a enfermagem ia ser uma profissão do futuro. Ia ser a profissão ah. que ia ter muita demanda. Desionária. Ah. E aí me entrei, resolvi fazer, estarei e me, me apaixonei muito. Uhum. É, pelo trabalho, pelo processo, pelo cuidar, pela. Humanização que você precisa ter para lidar com uhum. o outro. Uhum. E, e aí de lá, eu fiquei um ano fazendo estágio no Hospital Oncológico, último ano da faculdade, e aí achei muito triste, não gostei. Uhum. Aí resolvi fazer urgência e emergência, fui trabalhar em pronto-socorro, trabalhei acho que uns 5, 6 anos no pronto-socorro. Eu acho que trabalhar com grandes populações e gestão de grandes populações é, me faz conseguir entender que eu estou apoiando ou ajudando a melhorar a vida de muitas pessoas. Então, isso para mim de fato, é um grande prazer. É, e acho que se a gente deve falar disso, né? mas isso como muito pente, de fato, na pandemia. Não se a Sam lembra disso. O me lembro o dia, a hora, enfim. A gente tem uma central de urgência lá, de saúde. Ela atendia em média mil, mil chamadas por dia. De um dia para o outro, ela passou apenas 15 mil, 16 mil chamadas por dia. E passou assim quase um ano. E, de fato, foi uma operação de guerra. E ali a gente conseguiu tangibilizar muito claro. É, o uso racional de saúde o uso adequado de saúde né? É, eu lembro que a Sandra eu era diretor lá, a Sandra também e tínhamos um amigo em comum que era o CFO é. era bravo ali porque tinha alguns custos que eram inerentes ao trabalho mas eu acho que de fato ficou muito mais claro e lógico como é que a gente impacta a vida das pessoas no curto, no médio e no longo prazo né para as assim rápidas, como é, dar alguma orientação numa situação de crise, e no médio, no caso, na mudança do estilo de vida, na situação da saúde, no cuidado, na realização de exames preventivos, acho que é um, um todo ali que faz com que a gente consiga é, cuidar ou apoiar né, a grandes populações serem é, tratadas e cuidadas, desde que a gente chama lá de gap de rastreio, gap de cuidado, que é a pessoa fazer a mamografia, a orificia, até o, o tema do momento que vem é, sendo muito forte, que é a saúde mental, né? Uhum. Já meito na, na psicologia, nas terapias, acho que tudo isso é algo que a gente vem trabalhando bastante.
0: É, não, muito lindo o trabalho. E assim, eu você falando, eu me lembro bem, e, e fica muito para mim, essa profissão linda que você tem, ela lida com a vulnerabilidade do ser humano, né? Ele tá ali numa situação onde ele depende de você, de outros profissionais de saúde, depende de Deus, na criança dele, depende da família. É uma situação muito difícil, né? Porque a gente está acostumado a ir e andar, né? Vir e ir mandar no nosso nariz E geralmente quando a gente estava com um profissional de saúde Principalmente no caso da pandemia Também tinha muito essa situação Como é que você vê essa, essa situação? Você já se viu também Nesse papel de paciente vulnerável? Porque você é muito empático Eu vejo isso é, Da onde vem essa empatia?
1: Sam, na verdade Você falando de empatia Eu acho que assim é, Todas as profissões elas têm que, elas têm que ter, A gente tem que ter muito amor e carinho pelo que faz, porque a gente faz isso muitas horas do nosso dia, e da nossa vida. Mas eu acho que a, a área de saúde ela tem, ela tem uma uma necessidade especial de atenção e de e de empatia, e de envolvimento. É, eu lá na graduação eu tinha uma disciplina que chamava semiologia e semiotécnica. e Semiologia e semiotécnica ela ensina técnicas básicas de cuidado, desde né para enfermeiros, desde um banho até coisas mais complexas, uhum. ativos, procedimentos. Mas a hora que você está fazendo isso, a hora que você está lá dando um banho em alguém que não consegue, você percebe como esse ato, que para nós é tão simples, cotidiano uhum. e inteiro, é importante. E Sim. como aquela pessoa ela fica grata por conseguir fazer por ter apoio para fazer isso. Então, é, eu acho que quando você se é, coloca como profissional de saúde, essa questão de se colocar no lugar do outro, é, de se despedir de crenças, se despedir de conceitos, e, e simplesmente estar tá ali presente é, para que você consiga contribuir eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem a fazer. Então, é... na vida a gente é feito de conceitos, preconceitos e, enfim, várias coisas. Mas quando você é, se dedica a uma profissão, principalmente uma profissão de cuidado, seja ela enfermeira, médico, psicólogo, as... fisioterapeuta, uhum. enfim. Você, você precisa, acima de tudo, tá integrado com o que você se comprometeu que é o cuidado então, eu acho que eu acho que essa é, essa, esse é o lema que eu, que eu tenho que fazer na minha profissão mesmo hoje como gestor uhum. toda decisão que a gente toma, tanto na ponta, na assistência como no dia a dia ela tem que levar em consideração é, o cuidado e aí eu tenho uma, uma chefe, uma amiga, que eu falava sempre uma frase e ela brigava comigo eu falava assim, a gente precisa ter capricho na hora de fazer as coisas e ela falava assim, precisa ter processo. Eu falava.
0: Quem? Eu pode falava. falar o nome? Pode falar, Ana, né? <risos> querida, né? <risos> querida, a gente. Mas eu, eu
1: falava pode. assim para ela. Ana, a gente tem que ter carinho, a gente tem que ter, é, é, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter capricho na hora de executar as, as tarefas. E ela falava. Mas também tem que ter processo. E eu concordo. Eu acho que processo ela é premissa, né? É premissa hum. do que a gente vai fazer, do que a gente vai cuidar. Mas eu acho que é muito importante você ter capricho naquilo que você está fazendo. É. E aí eu aprendi isso também lá na graduação. Acho que era muito intenso para mim essa vida. Mudou é. muito a minha maneira de ser. Mas eu tinha uma uma professora que eu nunca mais vou esquecer o nome dela, que chamava Céu, que ela avaliava não só a técnica, mas ela avaliava a estética, ela avaliava como você falava com o paciente. Isso ah. tudo me ajudou a a me formar enquanto profissional. Porque Sim. isso, para mim, foi um, uma lição de vida, de que quando a gente vai fazer algo, a gente tem que fazer algo 100% focado naquilo que a gente está fazendo, usando é, sempre o melhor o é, melhor do que você aprendeu e buscando sempre entregar o melhor, o seu melhor para o outro. Então, Sim.
0: é. Que lindo. E, e essa coisa, né, Rê? Porque para vocês de saúde, vocês estão acostumados, por exemplo tamanho, ver pelado e tubar aquelas coisas todas né para gente que não é de saúde que tá ali vulnerável doente é complicado né você tá ali literalmente despido de vaidade despido de, de sonho de desejo você só quer sobreviver né E aí tem que ter muita psicologia para lidar né com essa questão de entender que o outro não está confortável entender que o outro está constrangido, e fazer o que tem que fazer também. Então, não é uma coisa fácil, não. Não é para qualquer um.
1: No SR, eu acho que todos nós, profissionais de saúde ou não, já estivemos no lado de paciente ou de familiar de paciente, né? Uhum. Eu tive uma... A minha avó faleceu depois de um infarto e ela ficou um tempo na UTI. E ali foi talvez a pessoa mais próxima a mim que precisou de cuidado mais tempo. E é muito frágil quando você está nessa, nessa situação. Você se sente é, completamente... E mesmo eu sendo profissional de saúde, eu, eu me sentia completamente vulnerável dependendo de pessoas, cuidando de uma pessoa que pra mim tinha um, um, um grau de relação, tinha um amor, um carinho, uma coisa imensa. Então eu acho que na hora que você tá fazendo isso, fazer isso pro outro, com essa devoção, com esse... com essa com esse capricho, é uhum. o que me move a entender que quando eu precisar, alguém vai fazer isso por mim também, ou pelo familiar. Enfim.
0: Sim, isso é vocação, né? Eu, você chama de capricho o que eu tô chamando de vocação, eu acho que não é qualquer um que consegue. E até pegando esse gancho que você trouxe, você já viveu alguma situação, né? quanto um paciente que você falou assim, cara, eu não posso fazer isso com um paciente, meu.
1: Se eu já vivi, já, já vivi várias, várias situações, não só como, eu acho que menos como paciente, porque, enfim, ainda já estou é
0: 40,
1: né? 40 anos agora, mas ah, é saúde até agora é? foi boa. É. Mas eu trabalhei muitos anos no hospital público. Apesar de não ser funcionário público, eu era funcionário de uma organização privada que, que cuidava de um serviço público. Eu vi ali pessoas que, muitas vezes, não entendiam a dor do outro, ou o que estava acontecendo naquele momento. E aquilo, para mim, era, é sempre um, um sinal de, de como não fazer, né? de como não tratar, de como não ser. Porque, cara, eu acho que uma das piores coisas que a gente pode ter enquanto é, profissional... É, é alguém olhar para você e falar Nossa, eu não quero ser como aquela pessoa Eu quero ser o oposto dela e, e eu acho que Em alguns momentos eu vivi isso Olhei e vi isso na carreira E isso me ajudou a sempre estar tá, A tentar ser é, Muito distante disso E eu acho que tem, tem uma outra coisa Que todo profissional de saúde Ele deve, na minha visão Ele deve buscar Que é estar em um eterno aprendizado Eterno movimento então, eu brinquei no começo que eu aprendi muito com você, e é fato eu aprendi muito, mas eu acho que a gente também, é, porque as pessoas elas têm a nos agregar. Todo mundo tem muita coisa a nos agregar, mas a gente também precisa estar aberto a, a ouvir e a receber. Então, eu acho que o profissional de saúde tem que estar tá sempre aberto a evoluir. Óbvio, todos. Uhum. Mas está é, mas tá aberto porque isso vai somando e te uhum. transformando em uma pessoa melhor uhum. e também... Melhor. Eu, hoje eu tenho certeza que eu sou uma pessoa e um profissional melhor depois que eu aprendi com você. Mas ah. eu tenho a, a segurança de, de saber que eu me abri para ouvir e uhum. isso é o bacana desse desenvolvimento. Né?
0: É, e você sempre, eu sempre te falei isso, você é muito humilde, né? você é uma pessoa aberta, é, você não é arrogante. Humilde no, 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 no contrário mesmo Sim. de, no antônimo mesmo de. De ser uma pessoa arrogante. Então, você é uma pessoa que tá sempre ouvindo o que alguém se propõe a te trazer. Até para você analisar depois que não. Então, isso foi muito claro para mim. Eu também tento também ser bastante humilde, porque eu acho que quando a gente é arrogante, a gente acha que sabe, então a gente não aprende.
1: E aí, para e... de aprender, né? Péssimo.
0: Para de aprender e para de evoluir, né? Porque o aprendizado tá ligado à evolução. Eu acho que é uma ignorância, né? E você trouxe uma coisa muito legal aí que eu mentoro pessoas, executivos, né? E eu tenho ouvido muito a, a fala de alguns executivos que eu mentoro, é, do seguinte, ah, eu aprendi com o meu líder o que não fazer, que foi um pouquinho do que você falou aí, dessa experiência de outro profissional. Você que está lá, né, liderando um time enorme de profissionais de saúde, que lidam com a doença, que lidam com a morte, que lidam com a vida, é, precisa ter muita, muita habilidade, né? que você ao mesmo tempo tem que cobrar tem que orientar tem que né, garantir que as pessoas vão ter o capricho que você falou, mas também sem engessar para não perder essa sensibilidade, né? Como é que é de liderar um time de saúde e depois até eu vou aumentar a complexidade, na pandemia, né?
1: Eu acho que primeiro é, liderar é complexo o, o time que for, né? Eu acho que Liderar já é complexo, por si. É, liderar profissionais de saúde, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com um binômio que não é fácil, que não é ensinado na faculdade. Que é o quanto a gente consegue é, trabalhar com é, qualidade assistencial versus cobrança de meta e resultado. Isso na faculdade não é bem passado. Eu acho que em diversos outros cursos isso deve ser muito mais dito e a gente vai aprender isso na prática na saúde é, e também tem que garantir que as pessoas que estão ali estão engajadas no seu propósito eu acho que esse Sam, é o é, é o que eu busco fazer sempre eu acho que o que eu, o que eu tento ter no meu time e acho que venho conseguindo na maioria das vezes é olhar aquelas pessoas que estão comigo e garantir que elas estão seguindo o mesmo caminho, a mesma direção que eu estou buscando. Eu acho que esse é o maior desafio. Porque Quando uhum. a gente está engajado e a gente, quando a gente está é, todo mundo indo na mesma direção, é óbvio que vai ter erros e aceitos. Uma coisa melhor... <risos> de... Não, não fica
0: tranquilo. Delícia. Bota Catarina na entrevista também. E tá... <risos>
1: E, e a gente vai ter sempre erros e acertos, a gente vai ter sempre é, desenvolvimento a ser feito, mas a gente garante que a pessoa está engajada, imbuída no seu propósito. Eu acho que uma das, das maiores aprendizados que eu tenho que ter, busco, enfim, é quando você tem pessoas que não estão satisfeitas ou com o seu propósito, ou com a empresa, ou com o que você espera, ou com o que a empresa está pedindo, e aí a gente tem que é, de alguma maneira, sentar, ser muito transparente, montar o plano de ação e resolver isso rápido. Porque é muito difícil você ter profissional de saúde que não está feliz e que você continue mantendo ele no time, porque ele não vai entregar o que você espera. E aí, a gente lá tem várias métricas, né? Tanto de qualidade assistencial, indicadores, quanto de satisfação, NPS. Então, tudo isso a gente mede. Mas eu acho que a grande métrica, e aí, de novo, né, aprendizado, né, é, ouvir isso de um chefe lá em 1900, ali, bolinha, e eu guardo isso até hoje. Eu acho que a grande métrica é a pessoa acordar de manhã e ter vontade de colocar meia para ir trabalhar. Exato. Colocar a meia com vontade, com
0: né?
1: <risos> cara você vai passar 10 horas o seu odiosa aí se você tem alguém que não está com vontade de colocar a meia, colocar a roupa e uhum. partir para aquele desafio, é hora de você sentar com ela e montar um plano de como ela volta a ter vontade ou uhum. como ela vem para um outro desafio.
0: Uhum. Porque
1: essa pessoa com pouca vontade atendendo a mãe de alguém, o filho de alguém, o pai de alguém, na minha visão é bem complexo.
0: É, É verdade. Eu vi você atuando, né? E uma coisa que sempre foi clara para mim é quanto que o time te respeita, não no sentido da hierarquia, pelo contrário. Mas eles confiam em você, eles falam que eles querem, acreditam, eles têm acesso irrestrito a você. Então eu via muito isso no dia a dia, né? É, por que que você acha que você consegue fazer isso e outros líderes não conseguem, né? Onde foi que, que, Da onde vem esse gatilho? Da onde vem esse aprendizado?
1: Porque é, eu acho que tem... Tem ali algumas coisas que eu aprendi e busco usar sempre. É, primeiro, ninguém. Nem o CEO, nem o diretor, nem o gestor. Ninguém faz nada sozinho. O que a gente entrega é a soma de uma série de resultados. E esse resultado ele começa no meu caso, na ponta, no time de enfermeiros, médicos que estão ali na assistência tanto da, da gestão de pacientes do home care, e ele vai dobrando para todo, para todos até chegar no senhor da companhia então eu acho que uma das coisas que eu mais faço é garantir que a gente converse e, e toda vez que eu isso eu não sei se as pessoas reparam, mas é, é uma, uma das coisas que eu busco fazer Toda vez que eu vou me apresentar, eu falo assim, ó, eu sou o Renato Bascos, um dos responsáveis da DASA, um dos responsáveis da área de cuidados integrados, porque eu não sou o único responsável, eu sou um dos. E se eu não ouvir os outros, que pode ser o supervisor, o coordenador, o gerente, o superintendente, certamente a gente não vai estar tá alinhado no mesmo propósito. Uhum. Então eu acho que, tem que discutir os pontos, estar tá aberto a ouvir, é, isso é, é sempre muito rico. Você aprende Isso. muito. Isso. E às vezes, até quando a pessoa está trazendo alguma coisa que você não concorda, você tem a chance de discordar e mostrar para ela por quê. Uhum. então é, Eu acho que uma das coisas que eu mais busco fazer enquanto liderança é mostrar que eu sou uma das pessoas que está ali para responder por aquilo e não a única, uhum. mesmo hoje, sendo o um diretor. E está sempre aberto a aprender, a ouvir, a discutir, com o time inteiro e com os outros times. Porque o que eu vejo é, no dia a dia é que, assim, 99%, ou 99,9% das pessoas que vão trabalhar, elas vão com vontade de acertar. Você deve ter um ou outro ali que não está com vontade. Mas a sim, sua maioria, a sim. Cultura vai com vontade de acertar, sim. com vontade de aprender, vai com vontade de entregar o seu melhor, que as pessoas vão. Uhum. Então, é, é, é mais uma questão de alinhar expectativa e momentos do que de fato é, a pessoa não está não tá trazendo ou não está é, conseguindo performar. E aí uma das coisas que eu aprendi, você sempre reforçou, e eu acho legal deixar aqui nesse bate-papo, que é muito importante, é que a gente sempre tem que contratar dos nossos colaboradores metas claras, dar feedbacks claros do que está funcionando e do que não está funcionando. E, e eu vou trazer aqui frase entre aspas, porque eu uso isso na minha vida. As pessoas trabalham sempre por um CPF. E esse CPF não é que a gente trabalha para ser inspirador. Não é isso.
0: Não.
1: Você tem que fazer exatamente o que você cobra. Então,
0: uhum. se você
1: quer que as pessoas estejam lá felizes, você tem que uhum. estar lá feliz. Você tem que uhum. dar certo. bom dia. Você tem que respeitar. Você uhum. tem que é, ser educado, ser gentil. Não pode né? Uhum. que é melhor que ninguém por conta de hierarquia e a hora que uhum. você faz isso talvez isso não seja tão comum e é triste se não for talvez uhum. a hora que você faz isso as pessoas começam a te respeitar de fato porque elas têm empatia por você também tem uhum. respeito porque você não usa cargo ou crachá para ser melhor que elas e elas uhum. começam a entender que de fato ali o que a gente está fazendo é trabalhando em prol de um negócio e a minha mãe, eu falo uma coisa que para mim é muito clara ela fala assim é, o estudo é algo que ninguém vai te tirar isso então como educação como respeito e aí para mim então o que eu me considero é um enfermeiro e esse eu sou cada ah, é um e um e um, outro tudo mais. mas eu sou uhum. enfermeiro então eu quero trabalhar ali em time e eu time é um, e um propósito é o que me tem feito conseguir bons resultados até
0: hoje. O é. é muito isso e, e assim uma coisa que eu presenciei muito eu conheço você né nessa interação que a gente teve lá dia a dia né é que você você falou a palavra gente dia a dia assim.
1: e noite noite, noite assim, e noite assim, noite e noite juntos trabalhando <risos> montando o orçamento.
0: exato dividindo <risos> dividindo lanche né passando todos os apertos e perrengues que podia né <risos> mas você sempre foi muito gentil com todo mundo. E eu acho que a gentileza é uma uma, uma maturidade emocional. Né? Quando você consegue falar coisas duras com educação, quando você consegue cobrar com respeito, quando você consegue é, oferecer o mesmo nível de gentileza para todos. E isso eu sempre vim de noite, podia estar com fome porque não tinha lanche, com sono porque não podia dormir porque tinha que trabalhar, mas você sempre trouxe é, esse teu jeito, essa tua marca né, de ser. Si. É, por que, que algumas pessoas, na tua opinião, não conseguem? O que, que falta? Eu também fico me perguntando, não é a receita, tá? que Falta que algumas pessoas não têm esse, esse esforço, essa dedicação, porque precisas. Né? A gente também é ser humano, também tá topada, também tá de mau humor, mas... Por que que uns conseguem e outros não conseguem? Na sua visão.
1: Sam, eu acho que... É, eu vou te falar o que eu vivenciei, tá? Então, uhum. eu, eu, eu trabalho desde 2005, quando eu me formei. De lá até hoje, eu tenho uhum. tido privilégio. Acho que poucas pessoas têm também. De ter tido sempre ex, excelentes líderes. Uhum. Excelentes líderes. É, e, e eu aprendi que eu acho que o mesmo esforço de você ser educado ser gentil é o esforço que você tem para não ser educado não ser gentil. Uhum. Só que você é educado e gentil, as pessoas ela abrem portas que outras não têm quando não fazem isso. Uhum. Então, eu acho que tem aqui duas, dois grandes aprendizados que eu tive. Uhum. Quando eu sou educado e gentil, além de trabalhar, eu faço amigos como a gente fez, então assim a gente cria relação que vai muito depois da empresa, relação duradoura, eu tenho o um ex-chefe meu que é padrinho de casamento, eu tenho orgulho de, de ter você como amiga, de ter a Ana como amigo, de ter o Ada como amigo, de ter várias pessoas que a gente trabalha ou trabalhamos no passado e hoje frequenta a minha casa e eu frequento a casa delas e eu acho que isso é questão de gentileza. E muitas vezes discordamos, brigamos, Apontamos ou tivemos é, pontos de vista Sim. diferentes. Isso, isso é, é inerente ao trabalho, né? Uhum. Mas eu acho que quando a gente se esforça para entender que aquela pessoa ela tá ali defendendo é, o trabalho dela, o ponto de vista dela, e tem uma brincadeira, uma gincana, que você deve ter feito várias vezes, todo mundo já deve ter feito isso, que é a ideia de calçar o sapato do colega, ou de uhum. olhar do jeito que o colega vê. Uhum. Eu, eu acho que esse é um, é um esforço diário. Eu, eu, eu trabalho com operação.
0: Uhum.
1: E, ó, por isso, eu tinha muito menos atrito com o RH, que era a Sandra, do que uhum. com tecnologia, que era um outro amigo nosso. Ricardo uhum. Suíne. Uhum. Mas, é, mas, que... é um mas o ponto é o seguinte, a gente podia ter discordância. Mas isso nu nunca impediu a gente de ser educado, tranquilo. Cilo. E de, tá, de almoçar, de sair para tomar o um vinho, de jantar. É, é, é
0: verdade.
1: E eu acho que, mesmo a gente tendo discordâncias, aí eu vou, dar, uhum. vou trazer um, um case da pandemia, né? Isso. Eu, eu, eu não gosto de fazer home office. É minha marca, eu vou trabalhar, adoro ir para o escritório, adoro tomar Sim. boi de manhã, eu me amei, para o escritório, ver gente, Sou <risos> uma pessoa que adora gente. Verdade. E o Twitter foi o único diretor, e foi o que eu mais briguei, que ele era TI, eu era operações, é natural, uh -huh ele foi o único que foi todos os dias comigo para o escritório. Ele nunca me deixou sozinho. Uhum. Então, eu acho que é um, um aprendizado de gentileza. Ele sabia que eu estava ali entregando o meu melhor, mesmo errando. Uhum. Uhum. E eu sabia que ele estava ali entregando o melhor dele, mesmo errando. Então, a gente se deu as mãos e a gente hoje é amigo, é conversa, brinca. Esses dias eu estava até mandando mensagem para ele. Eu acho que isso faz parte de, um, de uma convivência saudável e bacana que a gente leva para a vida,
0: né? Exatamente. Mas assim, de novo, né? É, tem um pouco a ver com a inteligência emocional de cada um. E aí você trouxe um pouquinho da pandemia, né? Eu fiz muita
1: né? também, né, Saf? Aprendi. Não, é?
0: Todos nós. É, todos nós. Mas tem que fazer terapia Porque Tem gente que faz a terapia e evolui. Vamos botar.
1: Fiz muita terapia. O meu time brinca que quando eu fico bravo eu falo mais baixo. E é uma técnica, é, mas... É se é eu não gritar. Técnica. Eu falo é. mais baixo. É, Aí eles, é verdade. Eles assim, o Renato falando baixo é a mesma coisa de estar gritando, ele tá bravo.
0: Mas que é fantástico, né? Que é fantástico porque você não desrespeita o outro, né? Então, eu, eu falo muito que é uma questão de escolha. Né? Eu vou gritar ou eu vou falar baixo? Eu vou respeitar ou vou desrespeitar? Então, eu acho que é uma questão de escolha e você tra traz isso muito, muito forte, né? Sempre vi você assim. E, e na pandemia, né? Teve algum momento que você falou assim, deu ruim, não vai, não vamos sair daqui, eu vou. Você estava sempre rindo, sempre né, empolgado. a rindo de desespero, era rindo de que? Não, não. A não,
1: gente viu um... sobre isso. Qual era, qual era o que era que é muitos momentos que eu tive desespero. Teve, teve uma noia, foi engraçado porque assim, tinha lá mil e poucas chamadas por dia de de urgência. E, cara, de uma hora para outra meu telefone começou a tocar, eu tinha 15 mil chamadas, não sei quantas mil pessoas em espera. E pessoas que estavam passando mal, que estavam precisando de socorro. E aí, cara, eu sentei na minha casa, liguei para na época, a coordenadora da central de urgência, falei, olha, cara, eu não sei o que a gente vai fazer. Mas eu tenho uma sugestão, acho que a gente vai ter que chamar o Uber e começar a buscar quem foi embora para casa de volta. Vamos ver quem aceita, vamos pedir. E, cara, foi impressionante, porque eu não tive, não, Sam, nem não. As pessoas, elas elas é, aceitaram e toparam, acho que, né, aquele aquele momento extremo. Mas tiveram vários momentos que eu tive é, dúvidas, preocupações, medos. E aí algumas coisas, eu não sei se tá certo ou se tá errado, mas foram, foram é a minha maneira de, de, de fazer. E, e a minha maneira de fazer foi eu sempre fui para o escritório
0: Sim.
1: porque é uma parte do meu time podia fazer home office
0: uhum.
1: outra parte do meu time não, não podia. Eu tinha, uhum. eu tinha separadores na farmácia eu tinha pessoas que tinham que re receber medicamento eu tinha pessoas que tinham que ir na casa das pessoas mesmo durante o covid prestar assistência então de novo né pela questão de empatia eu ia, porque eu falo não é justo eu ficar na minha casa e as pessoas se exporem é...
0: é a eles. Uhum.
1: Então, eu olhei muito os colegas, quem tinha time que podia fazer 100% home office, ótimo, mas eu queria dar exemplo para o meu time. Então, uhum. eu acho que isso fez... Eu, e outra coisa que é, foi muito legal, eu acho que é, pedir ajuda é, para construir algo que não estava só da, na minha capacidade.
0: Então, uhum. eu
1: vou trazer o exemplo do Adam de novo. Uhum. a gente disse teve a primeira reunião de diretoria pós o caos do Covid, a gente quase saiu na porrada. A ideia era sair assim <risos> na mão, porque ele queria que eu diminuísse o <risos> custo, eu não sabia fazer o que é. eu contratar pessoas para resolver. É
0: o desafio sempre de financeiro com operação, é, é sempre grande, essa
1: temática. Grande desafio. Mas, na sequência, por eu confiar muito nele e ele confiar muito em mim, passado o ânimo, a gente sentou e falou, não, cara, a gente precisa de alguém que seja extremamente é, processual, que saiba é, ter as melhores métricas para que a gente consiga chegar no menor custo, mas com a maior entrega de valor para o paciente. Sim. E aí a gente desenhou juntos, eu e o Ada, uma descrição de cargo da pessoa que faltava para nos ajudar a resolver aquele problema. Eu sei, na época com você, que era meu RH, e falei, preciso de ajuda, preciso dessa pessoa. E você uhum. ligou para algumas pessoas, não sei se você lembra, ligou para uma que a que chama Maju, que era diretora, VP de RH de outra empresa, Maju. Sim. Cara, Querida. uma semana depois, ela tinha indicado para a gente uma pessoa que faz parte do meu time já há 3, 4 anos, e que está indo...
0: Talento.
1: Tá lindo, tá hum. tá gigante. Rick,
0: o Rick,
1: né? Ricardo Cabeza uhum. Então, eu acho que é isso, cara, eu acho que a Covid, ela, ele trouxe para gente uma coisa que em muitos momentos tinha se perdido em várias empresas e que a gente não pode deixar se perder de novo. Todos tivemos que nos unir sempre em prol do negócio, no é, um zero vaidade, sempre buscando resultado em conjunto. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder nunca, porque... Cara, a pandemia, você vê que a gente evoluiu muito. Então, pensa, Cara, três anos atrás não tinha telemedicina. Ah, o CFM discutia. Cara, hoje quantas mil consultas são feitas de telemedicina por mês no Brasil? E como a gente. E, e é mais do que quantas consultas são feitas. Olha quantos pacientes hoje têm acesso a médicos especialistas que no passado não tinham, por conta da telemedicina. Então, eu acho que a pandemia nos mostrou como a gente, às vezes, burocratiza demais as coisas sem necessidade, como é mais fácil a gente andar quando a gente precisa andar. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder no mercado Sim. corporativo, na saúde ou fora dele. Isso é super relevante na minha, vi na minha visão.
0: É, com certeza, né? E trouxe essa coisa do que você trouxe muito bem, que é o trabalhar em time, né? Agora, também trouxe uma coisa que eu acho que a área de saúde não tinha, a área de saúde sempre tinha mais previsibilidade. Tinha os protocolos, né? Tinha essa coisa. De repente, a área de saúde também estava aprendendo, né? Usa máscara, não usa máscara. Pega assim, pega assado. Não vai chegar aqui, lembra? Não, tá lá na China. Não vai chegar aqui nunca. Como é que foi também para um profissional da área de saúde que também está acostumado a trabalhar com as coisas mais tangíveis, lidar com esse cenário de incerteza? Porque eu acho que não era comum, não era?
1: Não é comum. Não é comum a gente ter essa incerteza, não é comum a gente ter essas, é, essa necessidade de atuar sem ter um protocolo claramente estabelecido, testado, usado e seguro. Tudo que você faz na área da saúde é muito validado. Né? Você testa, você faz grupo controle, você faz é, é teste. Você... E, e aí, de uma hora para outra, todo mundo precisava aprender. E usar as melhores práticas e seguir algum consenso. E o consenso mudava todo dia. E o Ministério <risos> da Saúde cada dia mandava uma uma novidade. e Mas eu acho que é, foi um, um período muito difícil. É, mas eu acho que, como todo período muito difícil, saiu muitos aprendizados. Eu acho que saiu a, a vontade da gente estudar muito, da gente se adaptar, da gente entender que muitas vezes é melhor... É, seguir a barreira do mais, mas para e, e aí medir, então, a, na, na nossa, na minha, pelo no meu ponto de vista, foi importante usar máscara, mesmo é, que em determinados momentos estudos falavam que tinha ou não eficácia, eu acho que ter esse, esse controle, esse cuidado foi relevante, e seguir um acompanhamento diário do que estava acontecendo no mundo, no Brasil, no Estado, em São Paulo, e melhor prática, e muda. E eu acho que foi, foi muito desafiador, porque foi completamente diferente do que a gente faz enquanto profissional de saúde, que é tudo muito rigoroso. As acreditações, certificações, validações, não tinha nada disso. E aí, todo dia, você pegava o material, ia ler a melhor prática, e seguia, e mudava ela várias vezes ao longo da pandemia. Foi, de fato, um período bem... É, tenso né cria grupo controle vê o grupo de risco vê o grupo prioritário agora vamos falar de vacina tem gente contra a vacina enfim foi lá foi uma
0: opção <risos> hey, você teve medo eu fiquei morrendo de medo eu não sou da saúde para mim medo foi, do né? COVID. Medo da Covid? medo da situação medo de pegar medo de perder alguém da sua família como é que é essa, essa esse medo para o pro profissional de saúde. Porque quando a gente não é de saúde, a gente ignora. E a ignorância, às vezes, te protege. Agora, você que sabe a real, né tem a visão, que entende as complicações, Sim. você teve medo?
1: Medo de pegar, não. Confesso que eu não, não fiquei nessa... Nesse, nesse medo de ter a doença, de ter os riscos e os agraus. É, medo de perder familiar, Muito tem uma avó idosa, tenho pais. Então, eu, eu ficava mais preocupado com eles do que comigo. Medo de errar no trabalho, muito. Porque era uma pressão muito grande para a gente não acertar. E acho que eu tive o privilégio de ter, dentro das carteiras que a gente pôdei, um número infinitamente menor de óbitos do que aconteceu na população brasileira. Mas eu acho que, se você me perguntar qual qual era o meu maior medo? O meu maior medo era de errar com aquelas pessoas que de uma maneira, de uma maneira ou outra, estavam ali sobre a gestão da nossa, da nossa, da nossa empresa. E um outro grande medo, eu não sei se você, óbvio que você vai lembrar, mas outro grande medo era de expor o time que tinha que ir lá trabalhar, porque eu tinha o privilégio de me deslocar da minha casa até o trabalho de carro de voltar de carro, então não passei por metrô, não passei por ônibus. E aí eu lembro que a gente fez uma série de ações da máscara N95, da máscara normal, faz limpeza terminal duas vezes por dia. Que a gente contratou, lembra? Uma empresa de higienização para limpar entre intervalos.
0: Foi animal. As
1: pessoas foi distantes. Assim, foi, foi, foi grandes aprendizados, mas eu acho que se eu pudesse falar, os meus dois maiores medos eram esses. Assim, como é que a gente... Cuida bem da nossa população e como é que a gente cuida bem das pessoas que trabalham conosco, que são elas que, que faziam aquilo na prática. E muitas Sim. vezes faziam aquilo na prática, pegando ônibus, pegando metrô, né? Uhum. Uma situação muito menos privilegiada do que a nossa.
0: Isso. E eu vi essa questão que você trouxe muito bem do walk the talk, né? De você estar tá na presença, você estar tá no front, de você vivenciar. Várias ações a gente fez juntos para reconhecer as pessoas. Eu tinha muito amor, né? Tinha, assim, uma coisa que eu vejo muito na sua atuação é que você tem muito amor pelo que você faz, muito amor pelo seu time. E isso faz toda a diferença.
1: Você lembra do cupcake? Lembra, lembra do cupcake? Eu vou contar, vou contar para quem não conhece, assim, sei lá, um mês de pandemia, dois meses, não me recordo bem, mas, cara, e aí lá as pessoas indo, né? Aquilo evoluindo.
0: Medo,
1: né? Mas sim. Medo. E aí, um dia a Sandra me chamou e falou: Renato, a gente tem que manter essas pessoas engajadas. E muitas vezes eu tava olhando ali, um indicador de. Eu tenho uma, dentro dessas 350 mil vidas que a gente acompanha, uma grande percentual delas são idosos. Então, eu olhando idoso, grupo de risco, crônico. E a Sandra falou: não, mas vamos ter mais carinho com as pessoas. E aí, fez ali uns cupcakes, uma lembrancinha. E a gente foi entregar para a equipe de saúde. Cara, aquele dia ficou marcado para mim. É, tá anotado no é. meu caderninho como é importante a gente celebrar isso, né? É. Acho que ali foi um ato de celebração.
0: Uma coisa é, tão simples,
1: né? Uma coisa simples, uma coisa de pouco investimento. Exato. E aliás, a gente falando do carinho, agradecendo aquelas é. pessoas que estavam indo ali, estavam se colocando em risco em prol do Sim,
0: outro. Sim. É amor, amor à profissão, amor à vida, amor né? Amor à
1: eu acho que isso também ajudou, e aí falando como enfermeiro, ajudou a, a demonstrar a importância do papel do enfermeiro na saúde. Então, eu acho que a pandemia trouxe grandes aprendizados. Pra... Sim. Nossa. Sim.
0: Bom, a gente vai indo para o finalzinho aqui. Eu tenho o privilégio de ter você na minha vida, então de acesso. E eu queria, antes de ir para o fechamento, trazer um depoimento, né? Porque você sabe, muita gente sabe que eu tive um burnout logo pós-pandemia né, Tava, assim as coisas mais controladas, mas eu tive um burnout, isso mexeu muito comigo, porque eu tinha vivido 20 anos de consultoria, nunca tinha tido nada, e eu fiquei extremamente vulnerável, e você foi a única pessoa que eu falei, né, assim, que eu me senti confortável, que eu, que eu pedi ajuda, e desde o primeiro momento, você foi extremamente carinhoso e cuidadoso comigo. Eu, eu lembro, eu lembro da, 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 do teu jeito, da tua fala, do teu suporte. E isso me fez me sentir muito segura. que nessa hora, você tá ali, como eu falei, vulnerável totalmente, né? E tem um profissional que entende. Eu lembro que eu discuti, falei da minha medicação e você perguntava e você acompanhava. Então, foi para mim, assim... É, é muito gostoso ter, ter um profissional de saúde para chamar de seu, sabe?
1: <risos> Sam, eu...
0: Que você confia e que você tá ali, ali, o um caquinho, né? Porque nesse momento você tá um pequenininho. Mas olha olho pro lado e falo, nossa, não, olha, eu tô super bem cuidada. Isso é maravilhoso. Gratidão.
1: Eu fico... Eu agradeço as palavras. Eu acho que é, Como eu te falei, né? Estou hoje num cargo de gestão. Dentro de uma grande empresa, agradeço muito. Mas eu acho que a minha, a minha essência é, é, é poder ajudar no que eu contribuir, no que eu posso ajudar. Então, é, se eu pude ali ajudar de alguma maneira, fico super feliz. Porque é uma pessoa querida, queridíssima para mim. Você sabe disso. Eu já te falei isso várias vezes. E, e poder apoiar e cuidar e ver, cara, foi incrível. Porque assim a gente falar, de fato, a gente conversava e falava, Sandra, não, isso aqui a gente vai, vamos lá, vamos tratar, vamos fazer isso, uma, uma compuntura, porque vai liberar. E aí, isso. rapidamente, acho que em questão de um, dois meses, você já era de sim, novo sim. a Sandra que a gente conhece. Óbvio, tem que manter o tratamento, o acompanhamento. Sim, sim. Mas isso é um outro ponto que eu já vi podcast seus e, e, e acho que a gente nunca pode subestimar Burnout ou qualquer doença relacionado à, à saúde mental É algo que não dá nos fracos É algo que não dá em quem é, não está comprometido Muito Sim. pelo contrário Geralmente ele tende a dar nas pessoas mais comprometidas as pessoas mais empenhadas Então sinais de alerta né? Quando você começa a ter um cansaço excessivo, intenso Quando você não tem vontade de, de levantar da cama quando você não tem vontade de, de se cuidar, isso é um sinal de alerta. Peça ajuda para um profissional de saúde, para um familiar. É, eu acho que é uma das coisas mais graves que a gente tem nesse século. E é super importante a gente se unir em prol desse, dessa melhora, né? Eu já tive essas com a Sandra, que falou aqui, fez depoimento em casa. Uhum. E é uma das coisas mais difíceis, porque além de tudo, tem o julgamento, né? Será. E... Pessoas vão me ver no meu trabalho se isso. eu falar que
0: então, sou assim. Isso. Vão que... me achar que eu sou fraca, que eu não sou profissional, que eu não sou madura, né? E quanto mais cedo, né, Rê? Você como profissional de saúde, para quem tá ouvindo a gente, quanto mais cedo pedir ajuda, melhor se recupera, mais rápido, né? Mais
1: cedo pedir ajuda, quanto mais cedo entender que isso não é uma fragilidade, porque acho que é o primeiro grande passo, não sei se uhum. você lembra.
0: Lembro-se
1: primeiro grande passo é aceitar que tá com problema e pedir ajuda. Esse, esse é aí que você começa a mudar o jogo. Então, sinta, ouça seu corpo. ouvir o isso. corpo é muito importante. É muito ouça bom. o corpo de vocês. E é, Enfim, isso não é um sinal de fraqueza, isso é um sinal de que a gente vai dar volta por cima de força, porque tive força para aceitar que estava precisando de ajuda. E os profissionais de, de saúde, não desvalorizem queixa isso é super importante.
0: Né? Ai, que lindo. Re, precisa muito. Que as pessoas é, realmente escutem o próprio corpo, peçam ajuda e, e entendam que não são super-homens, graças a Deus, nem super-mulheres.
1: Graças, graças a Deus. Deus né? Ainda bem que somos Re, humanas.
0: Ainda bem. Por isso que, e, e só para fechar aqui, que você falou que você ama é pessoas, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, é isso que faz você ser diferenciado no relacionamento, na gestão, na liderança, na amizade, porque você gosta de gente, né? Então, não tá tem jeito. como, não tem como é. não ser um, uma pessoa especial. O
1: meu soubrigare, quero ter todo mundo
0: junto. É exatamente, exatamente. Rê, é. para quem quer falar com você, te encontra onde?
1: Sam, então quem quiser falar comigo, para mim vai ser um prazer. Acho que a gente pode bater um papo. Tenho o meu LinkedIn, não sei se depois dá para deixar aqui embaixo. Uhum. Eu é, também posso deixar aqui o meu contato, meu telefone. Estou à disposição. Para mim vai ser um privilégio bater papo, com esse gente, conversar. É sempre muito agradável.
0: Ai, que lindo. E para fechar, que mensagem você quer deixar?
1: Eu acho que a mensagem é de que é muito importante para gente, a gente estar... Tá Disposto a ouvir, aprender, evoluir é, e a buscar sempre ser um profissional melhor, uma pessoa melhor. Eu acho que isso é o que faz com que a gente cresça, evolua e. cresça, evolua e, e melhore. Enfim, é isso. Eu acho que é estar disposto é o, é, acho que é a mensagem.
0: Ô, oh, gratidão, pai da Catarina, marido da Letícia. Gente,
1: a Catarina tá aqui. Oh, ela lindo, tá aqui. uma delícia. É, não tem como mais parar ela, desculpa aí, mas tem um ano. Linda, tá é
0: delícia. Seu saúde, seu gostoso.
1: Tá brincando, e... tá mil.
0: E assim, eu sei que esse momento é importante, é o momento que você estaria brincando com a Catarina, que você estaria jantando com a sua esposa, você tá aqui dando entrevista às sete e meia da noite mas enfim, ó, gratidão. Eu falo que não precisa ter dinheiro na vida, tem que ter amigos. A gente tem amigos tem isso, ó. posso a entrevista. Vamos convidar. Não tem dinheiro que pague isso, né? Então, é uma coisa. eu Acho que
1: ter amigos é muito importante. Ter pessoas que a gente aprende, que a gente respeita, que a gente pode contar. Você é uma Sim. grande amiga. Pra
0: mim. E você Porque também para mim. Isso
1: jamais recusaria é qualquer convite seu. Oh. E eu também. Agradeço muito e agradeço muito as pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Para mim foi um papo Sim. delicioso, maravilhoso.
0: Com certeza de muito aprendizado, como sempre. Então, muita muito saúde para que você continue aí cuidando da gente, né? Então, a gente <risos> quer que você seja sempre muito saudável, você e sua família, para que a gente possa aí ter esse conforto que eu tive, esse privilégio que eu tive de ter você por perto. Então, que Deus te abençoe. Muito convida, obrigado,
1: minha querida. Tá beijo, bom. beijo, pessoal. Obrigado.
0: Beijo, lindo. Obrigada.